0: Taubat itu rasa menyesal atas terjadinya dosa, kemudian meninggalkannya dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali, serta mengembalikan hak orang lain jika dosanya terkait dengan hak-hak orang. Atau sekurangnya minta maaf kepada dia. Karenanya untuk taubat ini ada empat syaratnya. Yang pertama teman-teman saya sekalian An-Nadam. yesung kalau enggak pakai nyesel namanya bukan taubat orang yang enggak nyesel nih teman-teman sederek sekalian namanya bukan taubat sebab yang namanya taubat syarat utamanya adalah menyesal ya Allah kok begitu ya kok saya kalah sama diri saya ya Allah malu ya Allah Kalau melihat yang dulu-dulu ya Allah, malu ya Allah Nyesel, nyesel Dalam hati ini rasanya kayak enggak enak Kayak kiris-iris, nyesel teman-teman sekalian Nah ini rasa menyesal inilah Yang disebut sebagai taubat Yang kata Nabi Muhammad an taubah Nyesel adalah taubat Satu Yang kedua al igla Apa itu igla? Ninggalin dosa tersebut. Kalau nyesel tapi masih terus-terusan dikerjain namanya belum taubat. Yang namanya taubat tuh igla. Ninggalin dosa. Selain daripada nyesel, selain daripada minta ampun. Tapi juga ada sambil ditinggalin itu dosa. Kemudian yang ketiga. al azm ala an Berjanji untuk nggak ngerjain dosa itu lagi di saat taubat. Nah kalau kemudian habisnya itu berapa hari kemudian dia ngerjain lagi, gimana tuh Ustazah? Terkalahkan lagi akhirnya ngerjain lagi. Ya nggak apa-apa nanti ditaubatin lagi. Taubat sambel dong itu namanya. Kalau kalau misalnya nih kita habis taubat di saat taubat tuh kita nyesel. Saya nggak mau lagi berbuat dosa ini. Tapi beberapa hari kemudian kita kerjain lagi tuh dosa. Gimana usaha? Ya udah nggak apa-apa taubatin lagi. Namanya kan mempermainkan taubat, nggak gitu, Bu. Pokoknya di saat taubat kita emang bener-bener nyesel dan nggak kepengen balik lagi. Kalau kemudian setan gangguin kita lagi, kita terkalahkan oleh hawa nafsu lagi, kebawa sama bisikan-bisikan buruk dalam diri kita lagi ngerjain dosa itu lagi. Ya ditaubatin lagi Itu tuh sama Kayak sampah dalam rumah kita Ibu Ada sampah dalam rumahmu Diapain? Buang Sapu Gak ada yang mikir Ngapain saya sapu Ntar juga ada sampah lagi Ya gak apa-apa Kalau ada sampah lagi Sapu lagi Kamu berbuat dosa Kamu bertaubat Saat kamu bertaubat janjilah untuk tidak akan kembali berbuat dosa. Yang itu, kan kita ya ya Allah nggak akan lagi, saya nggak akan lagi nih ngomongin orang nih, saya nggak akan lagi fitnah orang nih, saya nggak akan lagi bohong nih, saya nggak akan lagi sampai saya ketinggalan sholat kayak begini, saya nggak akan lagi buka-buka aurat kayak begini, saya nggak akan lagi nih. Sama yang bukan mahram saya Saya gak kerja Taubatin teman-teman saya sekalian Ditaubatin Dan berjanji untuk nggak akan ngerjain lagi Kalau kemudian berapa hari sesudahnya Kamu kembali mengerjakan itu lagi Ya balik disapu lagi tuh Tenang aja Ketika kamu berbuat dosa Sesudah yang pertama kamu taubatin Kamu bikin dosa lagi Dosa yang lama nggak akan balik lagi Karena yang udah ditaubatin udah kelar. Sama kayak sampah di rumahmu udah kamu bersihin. Gitu ya. Ada sampah lagi. Apakah dengan ada sampah lagi, sampah-sampah yang kemarin balik lagi? Kan enggak? Tentu jauh lebih mudah mentaubatin dosa yang sedikit dibandingkan dengan dosa yang banyak. Ini harus disampaikan, harus saya sampaikan agar jangan sampai setan mengelabuhimu dengan berkata, "Percuma kamu tobat, tar kamu kerjain lagi." Setan soalnya suka gitu. Allah sok-sokan lo kayak soleha... main taubatin dosa. Besok-besok juga kamu kerjain lagi." Katanya siapa? Katanya setan. Bilang sama setan, "Ku tobatin dosa yang sekarang. Kalau kemudian saya besok-besok kerjain dosa lagi, ...salahkan oleh hawa nafsu, saya akan kembali mentaubatinya lagi... ...lagi pula siapa yang pasti bahwa besok atau lusa kita akan ngerjain dosa lagi... ...siapa tahu abis itu kita meninggal, kita nggak pernah tahu... ...teman-teman saya sekalian, eh abis itu kita mati... ...Alhamdulillah dosanya udah kita taubati... ...dosanya udah Allah bersihkan, Alhamdulillah... ...jadi ada empat persyaratannya, itu yang nomor tiga... Yang nomor terakhir persyaratan taubat Yang keempat nih bu kalau terkait sama urusan orang Kita mesti balikin hak orang tersebut Atau kita minta maaf sama dia Kita fitnah dia, kita bohongin dia, minta maaf Jadi kalau terkaitnya sama hak orang Misalnya pernah ngambil barangnya orang Pernah menguasai harta warisan orang ah balikin itu syarat taubat jangan kemudian taubat sih nyesel tapi barang-barang orang tetepnya nggak mau dibalikin sama dia hak-hak orang nggak mau dibalikin sama dia itu nggak memenuhi persyaratan persyaratan taubat maka insyaallah mudah-mudahan bisa kita penuhin syaratnya taubat makanya emang paling repot tuh dosa sama orang karena kan jadi panjang gitu syarat taubatnya tuh jadi lama jadi jauh Mesti minta maaf dulu sama orangnya Iya kalau orangnya ngasih maaf Kalau orangnya ngasih maaf nah, tuh itu masih bergantung tuh Gimana Ustazah kalau kayak begitu Ya udah minta maaf terus-terusan Tapi jangan terus-terusan banget Yang bikin orangnya akhirnya jadi sebel Kasih waktu, kasih jeda Udah nggak apa-apa teman-teman saya sekalian Malu di dunia mendingan Daripada malu di akhirat Repot loh itu Kalau urusannya sama materi Kata Nabi Muhammad nih Danikmin haram sedanik dari haram berapa tuh sedanik 5000 kali 10.000 kali Bu itu ibu-ibu sih sekalian dari yang haram jadi ada uang 10.000 bukan punya kamu kamu ambil tuang gitu ya 5000 10.000 bukan hak kamu atau kue misalnya yang senilai segitu atau bolpen orang misalnya atau lipstick orang misalnya atau apa aja? Yang nilainya segitu bu Dari yang haram Kamu dapet itu bukan punya kamu Tapi kamu kuasai Nabi Muhammad bilang harus kamu bayar Di akhirat dengan 70 sholat fardu Yang diterima di sisi Allah Yang diterima di sisi Allah Kita punya 70 salat fardu Yang diterima di sisi Allah Apa enggak aja nggak tahu Harus kamu bayarkan Buat bayarin hak orang Cuman satu danik Cuman senilai 10.000 ribu atau 5000 ribu itu teman-teman saya sekalian Makanya udah ada urusan sama orang susah Makanya ibu-ibu sekalian Dah jauhin dosa terutama kalau menyangkut hak orang lain Selebihnya dosa antara kita sama Allah SWT nah Kita mintain maaf Dari berbuat dosa menempuh jalan taubat Sekarang pembahasan terakhir Saya mau ngasih tahu sama ibu-ibu tips meninggalkan dosa kalau suka ada nih diantara kita nih, ya, ya Allah gimana caranya ninggalin dosa buat adik-adik misalnya gini pacaran nih Ustazah dosa saya saya tuh udah suka taubat loh Ustazah kalau lagi jauh tapi begitu ketemu yo. Ya Apalagi kalau saya bilang kita putus ya, eh dia bilang jadi kita putus nih, kamu nggak nyesel? <laughs> Jangan. <laughs> ada yang suka gitu. Ya Allah, ya. sekalian saya muliakan, ada dosa-dosa yang selama ini tuh kita kerjain, kita tahu bahwa itu dosa, kita pengen ninggalin, tapi nggak kuat. susah gitu. Nah, masing-masing dari kita tahu deh tuh apa dosanya. kan kita gimana sih usaha caranya nih buat ninggalin dosa. nih ada berapa poin tuh tadi itu cara ninggalin dosa. delapan. yang pertama taubat kan tadi udah kita bahas. nyesel. gimana caranya biar nyesel? saya kok nggak nyesel nyesel ya usaha. caranya dengan memikirkan akibat dari dosa. tahukah kamu? semua keburukan semua penderitaan di dunia sebelum akhirat selalu berasal dari dosa semua semua yang gak enak datang dalam hidupmu ya ini disebabkan perbuatan dosamu kata Allah ma asobatmi musibah illa Fa tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah, Melainkan disebabkan perbuatan dosa kalian sendiri. Ustazah anak saya kok susah banget ya, enggak mau dengar ucapan saya. Pasti karena dosa kamu. Ustazah kok ini rezeki seret banget ya. Tahu batin ada dosa kamu tuh Saya kok suami enggak sayang ya mas saya. Hatinya tuh kayak bercabang kemana mana enggak bisa sayang gitu mas saya. Pasti karena dosa kamu. Atau bahkan saya kenapa enggak bisa cinta mas suami saya? Pasti karena dosa kamu Beneran Ustazah, beneran Teman-teman saya sekalian Ada seorang laki-laki Ngadu sama gurunya Sheikh Kenapa saya tidak bisa Mencintai istri saya Seperti dulu lagi Saya punya istri Saya udah kawin sekarang 10 tahun Tapi saya ngeliatin dia tuh Saya gak kayak yang dulu gitu Ustaz, Kenapa saya ngeliat suami saya Istri saya sekarang Enggak seperti saya melihatnya yang dulu. Yang dulu ya ampun dah kayaknya nggak ketemu sama dia sehari rasanya kayak setahun. Sekarang-sekarang waktu pengantin baru tuh. Ya Allah rasanya tuh kayak saya nggak sanggup hidup tanpa dia gitu. Sekarang kayaknya kenapa mesti ada dia sih dalam hidup saya.
1: Dulu saya
0: lihat nggak ada perempuan. Menarik daripada dia Sekarang saya lihat semua perempuan menarik Kecuali dia Kesian Di nih kan sian, ya? sian banget nih Siapa yang kesian Dua-duanya Istrinya kesian Suami juga kesian loh ini Karena kan dia nggak sayang nggak cinta sama istrinya Padahal kan tiap hari ketemu istrinya ya Kan kesian penderitaan buat dia Ketemu sama orang yang dia nggak cinta gitu Tiap hari pula Jadi gurunya kemudian nanya Uh, emang istri kamu sekarang kayak gimana? Ya kayak dia. Enggak maksud saya apa jadi nggak cakep gitu? Karena mungkin udah lama nikah? Enggak sih, istri saya cantik kok. Tetap aja kayak dulu. Mungkin sekarang ukuran badannya berubah. Dulunya M, sekarang XX XL. Dulunya kayak gitar Spanyol. sekarang kayak kulkas dua pintu katanya dia enggak Ustadz sama tetap istri saya orangnya memang jaga penampilan juga gitu jadi sama aja kayak dulu orangnya mungkin istri kamu sekarang nggak dandan dandan kok tetap aja kayak dulu mungkin istri kamu orangnya akhlaknya kurang baik sama kamu suka ngomel-ngomel lama-lama kan kalau sering diomelin gak cinta juga bu bu sayangnya orang kamu Kalau kamu omelin terus-terusan hilang cintanya Kagak ada tukang ngomel Dicintain sama orang tuh gak ada Jadi ibu ibu sekalian Ustadznya bilang begitu Eh dia bilang, enggak ustadz Istri saya tuh baik Akhlaknya bagus, nggak pernah marahin saya Kurang perhatian mungkin Sama kamu sekarang Enggak juga perhatian sama saya Gak pernah ada salahnya, nggak pernah ada kurangnya. Oh saya tahu kenapa. Jadi istri kamu nggak berubah dari waktu kamu kawinin dulu. Sepuluh tahun yang lalu. Nggak berubah. Tampilannya, akhlaknya, semuanya nggak berubah. Nggak berubah. Sayangnya dia sama kamu, perhatiannya sama kamu. Gak berubah. nggak berubah. Tapi yang dulu kamu cinta mati sama dia. Iya. Yang sekarang kamu nggak cinta lagi sama dia. Nggak ada Ustaz. Saya ngelihat dia malahan. Baik, saya tanya, tolong jawab jujur, kata Ustadz nih. Iya Ustad, saya akan coba jujur. Apakah kamu senen seneng nonton? Saya nggak enak nyebutnya nih. Kadang-kadang si Ustad. Apakah kamu seneng ngeliat perempuan-perempuan cantik di mall? Di kantor, tempat kamu kerja, di jalanan Terutama kalau dia pakai pakaian-pakaian yang seksi Ustad kau tahu ustad? Dia bilang, Pak saya kasih tahu sama Bapak Ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang haram Ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Demikian juga denganmu bu. Maka kalau kamu merasa, kok saya nggak bisa cinta sama suami saya? Ibu-ibu maaf harus saya tanyakan padamu. Apakah hatimu tertarik kepada suami orang? Sebab ketertarikanmu kepada yang haram Membuatmu kehilangan rasa dari yang halal Ketertarikanmu terhadap dosa Membuatmu kehilangan rasa Kepada yang seharusnya dicinta Jelas? Jadi ibu-ibu sekalian Semua petaka di atas muka bumi ini berasal dari dosa Semua Semua Tanpa terkecuali Apapun yang bikin hidupmu susah itu sumbernya dosa bu, nggak ada yang lain nggak ada yang lain Sebagaimana apapun yang bikin kita senang di kehidupan dunia ini Sumbernya adalah pahala dan kebaikan yang kita lakukan Baik kepada Allah ataupun kepada sesama umat manusia Ini baru di dunia bu Belum lagi saat kamu mati kematianmu nanti husnul khotimah atau suhul khotimah semuanya bergantung dari pahala atau dosakah yang banyak kamu kerjakan di atas muka bumi ini ada berapa banyak dosa membuat lisanmu terhalang dari berucap kalimat syahadat di saat akhir kehidupan, berhati-hatilah ada orang kerjanya ibu ibu sekalian jualan di pasar waktu Tu dia mati sakaratul maut tiap kali ditalkin la ilaha illallah dia bilang timbangan mulutnya kelu untuk berucap kalimat la ilaha illallah setiap kali dia mengucap kalimat la ilaha illallah dibilang timbangan timbangan ibu-ibu sekalian bandulnya timbangan tuh memberatkan lisan dia imam malik ketika ditanya perkara ini kata imam malik dia adalah orang Yang suka memainkan timbangan waktu hidupnya di dunia. Dosa mencegahmu dari kematian membawa iman. Hati-hati. Saya ingat ya. Hati-hati. Makanya mesti kita taubatin tuh dosa. Kalau udah mati nggak bawa iman apalagi yang bisa kita harap. Dosa bikin kamu dihisap di dalam kubur. Dosa Bikin kamu mendapatkan azab kubur. Dosa Bikin kamu nggak selamat di padang mahsyar Dosa Bisa bikin kamu tenggelam Dengan Lautan keringatmu sendiri Di saat manusia berada di dalam padang mahsyar Dosa Bikin kamu panik Di saat amalmu ditimbang Dosa Bikin kamu panik di saat dibuka layarnya di hadapan keseluruhan manusia. Pada hari dimana di saat ditampilkan dosa-dosa di hadapan keseluruhan manusia. Dari malunya sampai terkadang daging mukamu berguguran hari itu meleleh dari malunya. Dosa membuatmu tidak selamat di saat melewati jembatan sirat. Dosa, jika tidak diampuni Allah, satu saja dapat menjadikan kakimu terkelincir saat melewati jembatan hingga kamu harus masuk ke dalam api neraka. Dosa, membawa petaka dari dunia sampai nanti di akhirat teman-teman. Karenanya perlu kita taubati dosa-dosa kita. Berjanjilah untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Berjanjilah. Tidak ada yang membuat hina hidup kita. Kecuali dosa yang sudah kita perbuat. Itu satu tips meninggalkan dosa. Satu, taubatlah. Nyesel atas dosa. Karena jika kamu tidak taubat, dosa akan membawa petaka demi petaka. Dunia, sebelum kelak di akhirat. Yang kedua, kamu mesti percaya bahwa kamu bisa ninggalin dosa. Jangan kemudian ah, percuma, percuma. Saya tobat juga percuma, terus saya balik lagi tuh ngerjain dosa tuh. Jangan teman-teman saya sekal, percayalah. Jangan percaya diri kamu, tapi percaya bahwa Allah akan menjagamu. Jangan percayanya mendiri Percayanya sama Allah Kalau sama diri kita Emang bu dibandel diri nih, Bandel nih diri nih. Jangan percaya Saya taubat dirinya bilang Allah Allah juga palingan ngerjain lagi Enggak Saya akan kuat hati Ih, Liatin aja besok-besok kamu ngerjain lagi Karena kamu percayanya mendiri tapi kalau kamu percayanya sama Allah, kamu bilang ya Allah, saya nggak percaya, maafin saya, ini saya taubat nih dari dosa ini nih Allah, saya nggak mau lagi ketemu sama dia, nanti saya pacaran lagi nih Allah, saya nggak mau lagi ya Allah, saya mau, tolongin saya ya Allah, berikan kekuatan hati saya untuk bisa menghindari dosa ini ya Allah, tolong saya ya Allah. Nangis kamu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ijabah teman-teman saya sekalian Allah ijabah Tahu-tahu semua Allah dihindarin Tuh orangnya tau-tau pindah kemana Tuh cowoknya tiba-tiba dia sendiri yang mutusin kamu Nah kalau dia yang mutusin nih hati kadang suka nggak terima juga sembarangan dia yang padahal emang kamu juga emang mau putus gitu kan. takut mendoa. ya tapi dengan dia yang mutusin padahal itu kan pertolongan dari Allah. ya kamu malah mau bilang liatin ya. aku cari yang lebih cakep daripada dia. lah dari dosa pindah ke dosa. nah teh, tonton saya sekalian dibantu sama Allah swt. minta sama Allah, minta sama Allah, minta. sama. Percayalah bahwa Allah bisa menghindarkanmu dari dosa, teman-teman saya sekalian. Kemudian yang ketiga, hindari kesempatannya. Hindari kesempatannya. Dia ngajakin ketemuan, jangan. Kamu tahu nih saya kalau ketemu sama dia nih saya bakalan nih fitnah orang, ngomongin orang nih pasti nih, pasti, pasti. Ya udah kalau dia lagi ngajak ketemuan kamu jangan mau. Pada perbuatan dosa hindarin sering sekalian hindari. Ustadzah yang bikin saya bikin dosa nih suami kan kita nggak bisa hindarin dia. Hindari pemicunya. Saya ustadzah tiap ketemu suami saya saya marah sama ya. dia. Saya marah pokoknya. Pasti kita e, berantem nih ustadzah tiap ketemu. Yaudah kalau gitu hindari. Bukan hindari ketemunya, hindari pemicunya. Tiap kali kamu ngomongin masalah apa ini nih yang bisa bikin marah, ah, hindari. Hindari percakapan-percakapan dengan suamimu yang membuat kamu marah, bertengkar sama dia gitu. Hindari pemicunya, hindari kesempatannya. Tapi udah datang sendiri tuh, Ustazah. Gimana tuh? Misalnya ya kalau urusannya marah, teman-teman saya sekalian. Begitu kamu marah, pamitan ke kamar mandi. Kenapa gitu? Karena kata Nabi Muhammad marah itu dari setan. Setan itu dibuat dari api. Api padamnya dari air. Maka apabila kamu marah, pergilah wudhu. Jadi kalau pas kamu ketemu lagi sama suami kamu. Dan kamu datang marahnya. Habis dari mana lo? Ketemu sama cewek itu lagi ya? Wah tuh. Kalau udah kayak begitu. Suami kamu juga. Kamu tuh ya. Bawaannya dapat mencembang. curiga aja misalnya begitu kan? Ah, nih udah ada pemantik pemantiknya nih. Buruan pergi kamar mandi teman-teman saya sekalian. Butuh? Emang kalau butuh nggak mempan mandi aja dulu. Kalau mandi nggak mempan juga berendam. Berendam di mana ustadzah? Berendam kayak di baskom apa apa gitu? Pokai berendam aja dulu gitu. Itu ngademin teman-teman saya sekalian ngademin ngademin. air itu emang ademin ya. ada berendam aja dulu abis itu wuduk lagi keluar Ah lebih adem sekarang cobain cobain. nih ilmu nih nggak jadi apa-apa kalau kamu nggak amalin maka belajar buat dia amalin insya termasuk marah mana begitu mau marah bentar ya nak ya mama kamar mandi dulu ya gitu. cobain cobain Ustazah kok yakin banget, Saya udah nyoba, Dan gak ada yang lebih saya percaya, Daripada ucapan baginda Nabi Muhammad, s.a. Nabi udah bilang kayak begitu, Jadi saya coba, Dan ternyata, Eh bener ya Allah, Emang gak ada yang lebih sayang sama kita, Daripada Nabi Muhammad, Mungkin nah, ada ngajarin, ter yang paling tepat, Jadi yang nomor tiga, Hindari kesempatannya, Yang nomor empat teman-teman saya sekalian, Jauhi pergaulan dan lingkungannya, Apapun itu. Saya kalau kumpulnya media nih. Nah, udah nih balik lagi nih saya nih. Dugem, ngerokok, sampai ke alkohol misalnya. Misalnya, kalau kalau ketemu sama dia-dia, ya udah kalau gitu jangan ketemu sama dia-dia. Apaan aja bentuk dosamu, teman-teman sekalian. Hindari teman-teman yang membuat kamu terjerumus pada dosa itu, hindari lingkungan yang membuat kamu berada dalam dosa tersebut. Ini juga termasuk untuk anak-anak kamu, misalnya gitu ya. Oh, lingkungannya nih semuanya nih bangsa yang nggak beres nih. Jauhin anak kamu dari lingkungan tersebut. Hindari pergaulannya, hindari lingkungannya. Sebab nular, nular teman-teman saya sekalian. Coba perhatiin ya. Saya pernah tahu, ini sekedar pengalaman ya. Saya pernah tahu ada pertemanan, serikat sekalian. Perempuan, 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 perempuan. Ada sekitar ini, ini hasil ngeliatin aja ya. Bukan kemudian jadi jadi suudon gitu, bukan. Tapi saya cuma lagi mau ngasih tahu nih. Ada sebuah pertemanan, sorry sekalian Orangnya di pertemanan tersebut ada sekitar tujuh orang. Satu dua diantara mereka bercerai sama suaminya Yang nomor tiga cerai juga Yang nomor empat cerai juga Yang nomor lima cerai Sampai Ini sampai, ada orang gitu yang merhatiin gitu kan perhatiin gak gitu Oh iya ya Ya Allah saya mau belajar aja nih ya Allah Tinggal satu waktu itu yang gak bercerai dari suami Dan bertahan cukup lama Tapi Bercerai juga kemudiannya Ternyata memang Seolah kesegalian itu yang namanya Subhanallah Ngaruhnya tuh luar biasa Ya ibu-ibu coba bayangin aja deh Bayangin aja deh Kamu punya suami Temenannya sama orang-orang yang udah Bercerai-cerai gitu sama suaminya Misalnya gitu ya Kemudian kamu Bukan artinya Kalau gitu usah kita jangan temenan sama janda Bukan 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 Saya lagi ngomong gitu Ini jangan salah paham sama saya ya Saya juga banyak kok punya temen janda Tenang Tenang-tenang Ini gini nih kamu bayangin aja gitu. Misalnya nih, ada pertemanan yang sangat erat gitu ya. Di saat kamu mengadukan tentang suami kamu misalnya kayak gini. Gue pegel nih melaki gue. Kenapa emang? Iya, ternyata dia demain ngecewek gitu misalnya gitu ya. Terus nih dia nih yang udah bercerai nih. Yan, yeah, lo tahu sendiri kan dulu kenapa gue cerai melaki gue. Terus sekarang habis lu cerai melaki gue kayak gimana? Wah hidup gue damai tenang banget nggak dipusingin sama urusan laki dia nih bilang di saat kemudian kita pulang ke rumah kemudian pusing ngadepin dia tuh pikiran tuh hidup gue damai gue sekarang nggak dipusingin melaki kayaknya hidup gue pengen damai hidup gue pengen nggak dipusingin sama urusan laki gitu deh tuh balik nih pikiran nih. Tuh kayak gitu. Tapi kalau kamu di saat kamu punya teman-teman yang di saat kamu lagi ngadu sama dia nih. Saya pusing dah urusan sama suami saya. Kenapa emang suami saya nih ada urusan sama cewek? Semua rumah tangga kayak begitu. Pasti ada aja nih orang ketiga, keempat. Emang suka datang nih. Penyakit nih dia nih. Emang pasti semua rumah tangga kayak gitu. bertahan bertahan jangan mau kamu serahkan suami kamu yang sebenarnya orang baik itu kamu kemudian bersaing kamu kemudian kasihin sama saingan kamu itu jangan yuk kamu kuat kamu kuat kamu adalah seorang perempuan hebat suamimu adalah surga jalan surga bagimu ingat itu kata nabi begitu Yang kita denger dari kajian ustazah waktu itu Suamimu jalan surga bagimu Kata ustazah kayak gitu Udah surga emang berat Kata ustazah kan gitu Hadiahnya surga nih Surga berat Jadi kerjaannya juga berat Kalau ha- kalau ringan kerjaannya Hadiahnya kipas angin Ayo dulu sekarang Kamu harus bertahan teman bertahan. Saya bantuin doa Karena gitu Enak Begitu kita pulang-pulang Ngadepin suami kita Suamimu jalan surga bagimu Terngiang-ngiang nih ucapan teman Makanya teman-teman sayu sekalian Jangan biarkan setan masuk Lewat diri orang-orang Di sekitarmu Milikilah pergaulan yang baik Milikilah lingkungan yang sehat Insya, Insya. Yang berikutnya Nomor berapa? 5. Milikilah kontrol diri. Milikilah riyatu nafas kalau dalam bahasa Arab, ya. Kontrol diri. Dirimu ini remote-nya jangan kasih pegang orang. Peganglah sama dirimu sendiri dan berlatihlah untuk punya kontrol diri. Jangan segala-gala yang dipengenin sama hawa nafsu mu kamu kasih Nih lagi hadir ngaji kayak begini Dirinya ngajakin Udah deh berat Mendingan tidur aja yuk Jangan diikutin Yaudah, berat-berat didengerin Kan gitu tuh Ringan kok apanya yang berat Setah 5 kan bahasanya ringan Dengerin Pujukin hawa nafsu Untuk ngerjain apa yang dia beratin Kalau kamu terbiasa melakukan itu Misalnya gitu ya Ini enak nih kayaknya Makan bakso Jangan Sekarang waktunya makan siang Mendingan makan siang yang sehat Kan gitu Miliki kontrol Teman-teman saya sekalian Miliki kontrol Ini siang-siang kayak begini nih dol enak nih. Gitu ya. Misalnya gitu. Atau yang agak-agak berbahaya. Soda nih, enak nih. Yang gitu dah, banyakin es. Enggak harap, tapi kan kurang sehat. Ya kan ya, gitu ya. Amiliki nah, kontrol tentang teman sekalian. Miliki kontrol. Waktunya buka puasa. Nih kalau kamu nggak milikin kontrolnya, ayo tuh, pedus-pedus kamu makan, panas-panas kamu makan. SS kamu makan. Waduh, waduh. Akhirnya yang terjadi apa? Sakit badan kamu teman saya sekali. Miliki kontrol. Jangan pernah biarkan remote hidupmu dikuasai sama hawa nafsumu. Milikilah kontrol. Pagi hari ini mau pengajian atau arisan ya? Mau pengajian atau shopping di mall ya? Pengajian. Kan begitu? miliki kontrol terhadap diri sendiri apa yang pal apa yang kamu inginkan nggak selalu kamu beri jangan kasih semua yang dipengenin sama hawa nafsumu dan hindari apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan jangan biarkan kontrol dirimu dipegang sama hawa nafsu latih dari yang kecil kecil teman-teman saya sekalian latih dengan puasa makan puasa kurangi tidur puasa ngomong gitu ya semakin banyak kamu latihan, latihan. ini saya kalau ngobiarin mulut saya nih ngomong nih macem-macem yang diomongin jadi kontrol kontrol kontrol, kontrol gitu deh nah, gitu ya. itu yang nomor lima yang nomor enam bangun kebiasaan baik bangunlah kebiasaan yang baik misalnya Dulu-dulu belum kebiasaan bangun sebelum subuh. Nah sekarang cobain bangun kebiasaan bangun sebelum subuh. Biasa-biasa habis selesai sholat langsung berdiri aja, nggak pakai dikir-dikirannya. Sekarang mulai bangun kebiasaan dikir sesudah sholat. Misalnya gitu ya. Dulu-dulu nggak punya kebiasaan sholat tuha di pagi hari. Ayo bangun. bangun kebiasaan salat duha di pagi hari. Jadi milikilah uh, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti itu teman-teman sekalian, kalau kamu terbiasa membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk dengan sendirinya akan hilang. Itu. Jadi kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, lama-lama akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi Cara kita tadi nih ya Tips meninggalkan perbuatan dosa Yang ketujuh sehingga sekalian Ini juga ampuh banget Tiap kali bikin dosa istighfarin. Jangan satu kali Jangan dua kali Tapi di bilangan Atau di waktu Yang Bikin kamu jadi Terhindar dari perbuatan dosa Misalnya Mastiin diri tiap kali saya berbuat dosa. Ya, tiap kali saya berbuat dosa, saya akan istighfar 100 kali. Misal, misal kayak gitu. Jadi habis ya ampun bikin dosa lagi nih. Ya Allah, kok nonton yang enggak bener ya? Misal, duduk. Astagfirullah, 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 100 kali. Misal gitu. Saya nyebut 100 kali itu nggak harus ya. Terserah kamu mau berapa gitu. Tapi maksud saya jangan dibilangkan yang sedikit Karena tetap aja tuh nanti kebiasaannya ringan Kebiasaan buruk kamu ngerjain dosa tuh tetap ringan Tapi dengan kamu kasih bilangannya seratus kali Itu kan akan jadi bikin hawa nafsu kamu tuh nggak tuman gitu Sehingga sekalian Ini kan kita bikin dosa nih tuman kebiasaan gitu. Nah kalau udah kebiasaan, kan dia jadi enak aja ngerjainnya. Dengan setiap kali kamu bikin dosa, kamu susuli dengan istighfar, nanti kamu jadinya nggak tuman, nggak kebiasaan, nggak jadi dosa tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya nggak nggak sampai satu sih, tapi misalnya 5 menit, kamu istighfar. Baca Allahumma anta ilaha ilanta anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa 'ahdika masata'tu abula laka bi ni'matika 'alayya wa abu atau la ilaha ilanta, Subhana subhanaka inni kuntu minadh atau rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin tiap kali kamu habis bikin dosa Gak usah ditunda-tunda, langsung istighfar. Segitu banyaknya. Tiap kali kamu habis marahin suami misalnya, habis berantem, habis bertengkar sama suami, duduk istighfar. Nanti lama-lama berkurang, 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 sampai jadi habis. Cobain deh teman-teman. Tiap kali kamu habis jewer anak, pukul anak. Ya Allah usaha asli, saya nyesel usaha. Bukan hanya nyesel doang, tiap kali kamu habis ngerjainnya, duduk. Allahumma ilaha, ilaha atau, tolam nafusana, wa ilam tolam saya sudah bikin dosa nih ya Allah. ilam kalau kau enggak ampuni, kalau kau enggak sayangi saya, Anakku nanda minal khasirin pasti rugi saya pasti ancur saya oh kok saya jadi ibu kayak begini banget temor ama anak saya robana terus kayak begitu tiap habis ngerjain lima menit kamu duduk istighfar nanti lama-lama akan berkurang berkurang sampai jadi habis insya dan yang terakhir so, yang saya ke sekalian saya melayan berdoalah dan beristeovarlah tiap pagi minta agar dijagain sepanjang hari sampai malam dari berbuat dosa. Saya ajarin sebagai bagian terakhir dari kajian ini yang diajarin sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Thus putrinya. Bacain ini kalau dibaca tiap pagi 19 kali. Jangan tanya kenapa 19 kali sih Usaha? Nah, Ada diajarinnya segitu. Diajarinnya segitu. Siapa yang ngajarin Nabi Muhammad? pada siapa putrinya Fatimah dan beliau Sayyida Fatimah mengajarkannya kepada segenap umat siapa yang melakukan ini bacaan ini tiap pagi 19 kali dihindarkan sepanjang hari tersebut dari perbuatan dosa yang ingin dia hindari selama ini dikasih kekuatan kamu untuk menghindarinya apa bacanya Ya Hayu Ya Qiyyum Birahmatika Astaghith Wa Min Adabika Astajir Aslihli Shani Kullah Wa La Takilni Ila Nafsi Wa La Ila Ahadin Min Khalkika Tarfata'in Ya Hayu Ya Qiyyum Birahmatika Astaghith Wa min astajir kullah, wa takilni ila nafsi ila ahadin ya hayyu ya qayyum wa yang mahhidup wa tolong benerin diri saya semuanya seutuhnya Benerin semuanya ya Allah Berahmatika astagif Dengan rahmatmu aku berharap Wa min astajir Dari azabmu aku berlindung Aslih li sya'nikullah Benerin diri saya secara keseluruhan ya Allah Wal ila nafsi Jangan biarkan Kontrol diriku Kepada hawa ku. ila ahadin min khalqi Jangan biarkan diriku dikuasai oleh satupun dari makhlukmu Torfata'in Meskipun sekejap mata Artinya bagus banget Kita minta sama Allah Agar diri kita dibenerin sama Allah Dan diri kita nih Kebaikan diri kita Biarkan Allah aja yang menguasainya Jangan dibiarkan dikuasai oleh hawa nafsu Jangan dibiarkan dikuasai oleh sesiapapun Dari makhluknya Allah Subhanahu.